0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA where amazing happens。欢迎大家收听今天的有理有据。这个星期 NBA 因为进入全明星这个休赛周，所以呢没有很多的比赛，但是最大的一个新闻就是曾经的扣篮王、最佳新秀。六届全明星格里芬和活塞队分道扬镳，在他的合同被买断了，所以我们今天就来聊聊 NBA 现有的这些烂合同。对，格里芬应该是在他被买断
1: 之前，应该是 NBA 联盟中比较烂的一个合同了。那他既然已经被买断，所以说我们可能就不把他列入我们的这个最烂的合同的范围之内。但是我们呃这一期呢，就是把我们心目中的烂合同给罗列了一下，然后我们各自评选出了前十位的烂合同。那我们要不先说
0: 一下这一次的评选标准吧？就是如果你的如果这个球员的合同是一年合同，就是今年到期的话，我们就不考虑去了，因为他对球队的伤害其实也很有限了，只剩下最后几个月。那还有呢，就是说。有些球员，比如说他们之前被买断，在这个叫做的延伸条款 stretch 里的话，我们也不会去考虑它。对，正如你所说，那些。呃
1: ，今年到期的一些合同，很多就算是很烂的合同，但是如果是今年快到期的话，可能也反而会变成一个可以被交易的合同，因为它只剩最后一年，你球队有很多选择，可以把它买断，或者可以把它以非常低廉的价格去送送走，呃，就是你不用贴上太多的选秀权局把它送走等等。所以那些今年已经到期的合同不考虑，我们一般就会考虑，就除去今年以外，这些合同还会剩下几年。那其中刚才提到的格里芬，我想稍微提一下格里芬吧。格里芬他今年是三十一岁嘛，在呃活塞还剩下的合同是过了今年之后只剩下明年一年的球员选项是三三千九百万，所以他没有理由是不把这个三千九百万 pick up 的啊、呃。那么这个合同其实格里芬来说，在过去的几年，尤其是在快船以及刚到活塞的那一两年，其实还是一个接近与全明星水准的球员。其实还打得不 错， 在那个二零一八到一九赛季的 话， 他场均可以拿下二十五分、八个篮板、五次助 攻， 有二十一的 PER。但是最近这一两年就受到伤病的困 扰， 他的状态逐年下 滑， 直到今年的 话， 他场均只能得到十二分、五个篮板、五次助攻 ，PER 掉到低于联盟平均水平的 十， 然后他的真实命中率只有百分之四十 九， 所以基本上是一个。底薪级别的合同，在我看来，那么你要付给一个这样底薪级别的呃球员一个三千九百万一年，是一个非常非常烂的合同。那索性他只剩下一年了嘛，那所以就是活塞也是可以把它买断，而且格里芬他也是把其中的一千三百万放在台面上，就是他少拿了一千三百万的工资而去追求这个买断。那可能他之后会加入一个
0: 今年可能会有夺冠机会的球队，比如说篮网。对。格里芬，我想问你的问题是：如果他没有买断，他会是你排行榜中的第几名？啊、呃，其实我之前有把他排到我的前三，在格里呃格里对跟我跟我一样最、嗯、最最最差的三个合同之一。嗯，对，但是他
1: 不是我最差的合同，因为正如刚才说，他只剩下最后一年了嘛。那比起其他有一些还剩下两年、三年甚至更长的合同来说的
0: 话，对球队的伤害并没有那么的大。那好，我们就开始这次呢。我们不从后往前，我们来从前往后。你觉得 NBA 现在最烂的合同是谁？在我这边排名第一的是拉塞尔·威斯
1: 布鲁克 （Russell Westbrook）。你的理由是，其实如果是在这个赛季开始之前，呃、要做这个评选，我可能不会把它放在最烂，因为毕竟。火箭还用他换到了江沃和一个首轮选秀嘛？那么在当时的市场估值来说，江沃的合同的烂的程度肯定是要比威少更烂的。那为什么我把它放在最烂呢？因为从这个赛季现在打了呃三十来场比赛这个表现来看，威少确实是一个怎么说呢？已经离他巅峰的那个时期已经差很远，而且他现在就很多球员可能合同虽然烂，但是如果他在球队中扮演一个更呃，小的角色就是说，如果他改变一个打法，比如说他本来是球队的核心球员，但是后来他可能改变打法，作为一个一个投手这样一些情况，可能对会对球队的影响更小一点。但是威少现在的情况是，简单说一下他这个赛季的数据吧。他这个赛季的话是场均也是一个差不多三双嘛，二十分、十个篮板、十次助攻。但是他的呃球员效率值 P 呀，已经掉到了他呃职业生涯。基本是最低，大概是在十六，然后他的真实命中率只有百分之四十八，三分球命中率百分之三十，两分球百分之四十四，是低于这个联盟平均的真实命中率，差不多有百分之接近百分之十，而且他的失误率非常高，呃，有有差不多百分之二十的失误率，呃，也就是说他五个球中有一个球，如果他是一个使用率比较小的球员的话，那么他对球队的伤害。可能不会那么大，但是他使用率在奇才中是有百分之三十一的使用率，这个是非常非常高的一个使用率。那么它对球队的伤害，我认为是非常大的。他其实还是一个过得去的球员，他不像我刚才说的格里芬那样是一个底薪的球员，但是他。这样子一个打法，可以说是对对球队危害非常大的。他的防守也没有特别好，就在防守端会呃会选择一些赌博性的打法。然后他因为很多球员在职业生涯后端的话，可能会发展出来一些投篮的能力，但是威少的话，最近这几年投篮其实没有变好，反而变得更差了，甚至罚篮命中率只有百分之五十八，也是职业生涯新低。另外，我想提的一点是，他在场上的正负值也能体现出来嘛？他。在比尔没有在场上的情况下，只有他自己带队的情况下，进攻效率只有100回合只能得98分，所以这也是体现出来他其实对球队的作用是非常有限。但是他的打法其实还是像当年他在 M 打 MVP 那年一样，一个绝对核心的一个这样一个打法。嗯、呃，所以我认为威少在他的这个合同还剩下两年9 1 0 0万，是一个全联盟最烂的合同。对
0: 他下赛季四千四百万，然后再下赛季是一个四千七百万的球员选项，大概率也会是去选择执行。所以，对我觉得你说的很有道理，就是威少其实他不是一个很容易转型的球员，就像格里芬，比如说他就算可能打不了。嗯，这个主力啊，或者说打不了核心，他可能还能换一个打法去做一个辅助的角色。但是威少这个完全没有投射能力的后卫的话，你让他这连辅助的角色都打不了，所以确实也是比较棘手的一个，应该是很难再被交易的一个合同。对，基本上是一个 u n t r a d a b l e 的合同，在我看来。但他在我眼里还是第二名，因为我我觉得还有比他更烂的合同。那那个球员是谁呢
1: ？呃、uh, ，Klay Thompson。OK， 那我和你差不多，我把他放在
0: 第二位。对，汤普森是三十一岁嘛，本赛季工资是三千五百万，在联盟排第十，但他一场比赛都没有打。他未来三年还有一点二亿的合同，那他从签了这个新合同之后就没有打过一场比赛，所以已经将近两年的时间，所以竞技状态啊，各方面是什么样都不太能保证。我觉得他的好处就是作为一个投 手， 他的职业生涯可能会很长。比如我们看到过以前的科沃 尔， 还有雷迪克这 样， 他达到三十五、三十六岁可能都没有问题。但 是， 就是伤病的不确定 性， 还有这个一点二亿的合 同， 如果只是一个投 手， 因为你知道投手就是这个价格不会是非常高 的， 那所以汤普森应该是不太可能。成为就是 live up to 他这个 contract 了，他只能是说 OK， 以后还是一个可能还是勇士的一个可以用的球员，但是可能不再会是核心球员。嗯，对，所以我觉得他这个合同应该也是不会有人接手的。所以我就把它放在，因为他最难交易，在我看来，所以我就把它放在了最烂的合同的第一位对
1: 。对我为什么没有把汤普森放在我的第一位呢？是唯一的原因，可能就是因为汤普森他其实比起威少来，并没有那种。怎么说叫做 destructive 的 potential， 就是他对球队的危害不会太大，因为他汤普森在他职业生涯大部分时间都是打一个无球，甚至是所有时间都是打一个无球的一个投手的这样一个角色。那么汤普森在伤愈复出之后，肯定是不可能达到他伤愈前的这个全明星级别状态，但是他可能作为一个可以在无球跑位以及投篮，因为他投篮能力还是在的嘛。那我觉得他可能还是。多多少少会对球队带来一点贡献。在我的预估是，他在伤愈复出之后，可能会是一个差不多。一年两千万左右水平的一个球员，因为他的防守之前也是他的一个强项。那么他现在也是三十一二岁的情况下付出，步伐肯定会比之前慢，也可能不会去能够单防那些速度快的后卫。在受了两个大伤之后，一个是那个十字韧带，一个是跟腱嘛，都是都是对球员毁灭性的那个大伤。对，对但是我认为，如果有一个争冠球员想要吃下他这个合同的话，他可能还是会。就是对球队带来一定帮助，而不像威少，就无法改变他的打法，完全带不了任何帮助
0: 。对，如果他就算不会恢复以前的横移速度，他至少他投篮的水平肯定不会降低太多。但是说你说给他四千万，只是让他去做一个投篮的事儿，我觉得可能贵了。就是他可能合同跟现在，比如说篮网的这个哈里斯的合同应该是比较接近的，这样的水平是是。对， 是正常 的， 就是现在他这个四千多万的 啊， 三千六百万的合同肯定是就是 overpay l 了。
1: 那你觉得当时勇士在知道汤普森已经这个 ACL 受伤的情况 下， 还要再给他这个续约四年的这个合 同， 你觉得他们这个决策是不是有点
0: 问题 呢？ 他的决策更多的是对之前他们的一个褒奖 吧， 或者说之前他们。成功的一个原因就是汤普森还有库里的合同都不是定薪嘛，所以对我觉得这就是对过去的一种一种承认吧。但是肯定是，如果从纯商业角度或竞技层面来看的话，那你看现在 KD 恢复的情况，如果是我是总经理的话，我肯定会选择去优先续约 KD， 而不是去续约汤普森，或者说去续约格林。嗯
1: ，所以说出来换总是要还的。这个勇士在。前几年这个勇有,有勇士王朝，但是后来他现在手握可能有几个，我觉得勇士阵中，我之后还会提到勇士阵中还有我认为比较烂的合同也排在前十，就现在也是超过这个奢侈税的，先有差不多四千多万吧，可能可能也是要付好多年的这种 repeater tax， 所以勇士确实已经是跌下了神坛。
0: 对，讲到这个，其实大部分 NBA 球队能成功，就是他们的工资帽管理其实都是最好的球队。很多就是球队去花大钱啊，或者说去交奢侈税，有时候反而得不偿失。真正能够成功的球队，或者说你想到那些王朝，包括马刺王朝，包括勇士，包括在再包括之前的公牛，其实他们都是在核心球员拿相对就是比较低廉或者比较超值的合同的情况下，他们才有这样的竞争力的。对对对，所以勇士其实还算是比较幸运的，他们
1: 能够已经在夺得三次冠军的情况下，然后现在有这些烂合同，可能需要一定时间重建。但很多球队，他背负了一些烂合同，但是依然没有办法去冲击总冠军。OK， 那你这边第二位是威少吗？对，第二位是
0: 威少。但是威少最近状态其实还算有点复苏了、嗯，奇才最近也是七胜三负。我觉得奇才当年交易沃尔。的时候，或者用威沃尔跟威少互换的时候，就是想进季后赛。如果他们真的是打进了季后赛，他们也会觉得这个钱付的是值的
1: 。对，现在奇才其实战绩已经不像赛季初那么糟糕了吧？最近也是赢了好几场，已经快要扣到这个 play in 的门槛之中了，马上就要进到前十了。其实我在季开始的时候对奇才一直期望比较高的。如果威少能够继续保持现在的状态，有所提升的话。那他不仅将不一定会继续排在第一，而且我认为奇才还有还是有一定机会可以冲击季后赛的
0: 。对 ，OK， 那你的第三名是
1: 我第三名是，其实我有一个 tier， 我差不多前四是同一同一个 tier， 然后我第三名是 Kevin Love， 合同还剩下两年嘛，差不多六千万嘛，当然不是这种超级顶薪，比起呃威少也好或者江沃也好，还是。稍微低一点，但是他在场上的贡献确实是完全不值。他现在这个还剩下两年六千万的合同，他最近几年也受到很多伤病的困扰嘛。一八一九赛季只出场了二十二场比赛，然后上个赛季是出场了五十六场比赛，但这个赛季到目前为止只打了两场比赛
0: ，一一场半，打第二场打了一半就走对，他是
1: 有一个这个 calf 的那个伤势。他的数据也是逐年下滑嘛，他的 P E R 最近三年分别是二十、十八，然后这这个赛季几乎没打，所以也不用提了，反正也是跌到联盟平均水平以下。然后怎么说呢？他现在在场上应该是防守端已经是作为一个内线的话是一个 weak link 了嘛，是一个漏洞了，因为他呃也没有太多的护框能力，然后他也不能去防外线，基本上他在防守端是给不了球队太多帮助。然后进攻端的话。基本成成为一个纯三分球的射手了，和他职业生涯初期这个轨迹和格里芬有点像吧。职业生涯初期的话，他就是内线基本上是硬吃的，但是现在的话就是移到三分球外去投篮。但最大的问题还是他无法保持健康嘛。如果他健康的话，可能还是一个相对 serviceable 的球员。但是他如果无法保持健康，然后又有刚才种种缺陷的话，那他很难给球队带来任何贡献。嗯，所以我再把他排在第三。
0: 嗯 ，OK， 我的我在乐夫这里，我排的也是，就是像你说的，可能是前四的，就是一个 t 的球员，但是我我把它排在了第四名，因为我把它排第四，是因为我觉得第三这个球员的合同比他更大一点，毕竟乐夫的合同只只是三千多万嘛。那我第三的、哎，我第三的球员是四千多，所以我觉得在同样还剩两年的情况下，乐夫就没有那么的烂。不过我觉得乐夫的问题就是，我不知道他会不会选择跟格里芬一样去买断，或者他如果真的被去选择买断的话，应该也会有球队争冠球队会想要去获得他
1: 。呃，如果乐夫要把其中一部分能够愿意放在台面上的话，可能他会选择买断。毕竟，呃，乐夫现在合同。还剩下这个六千多万的合同和这个格里芬的三千九百万，还是差那蛮多的嘛。所以我觉得这个赛季应该买断的概率不大。但是如果说有交易机会的话，可能还是会把乐福选择交易出去，哪怕贴上一些这个选秀权
0: 。对，但是骑士的选秀权太值钱了，他应该不会舍得去贴。哦，这倒也是。如果是我，我可能宁愿选择买断，比如说两年五千万啊，或者两年就是四千八、四千九这个数字，让他选择走。嗯、对，因为因为我觉得乐夫还是可以用的。如果他打四号位，不是让他打小哥阵容的五号位，他的有些投射能力的，然后他的传球其实还是还是可以的。所以，对，我就选择他是第四。那第三我第三，这样我
1: 哦 ，OK， 我还以为你想说 Damian l i l l a 好吧、嗯、？Why？ 没有开玩笑了，我我江沃是放在第四的，所以其实也是同一个 tier 的
0: 。对，江沃主要是因为他太贵了，他四千一百万的合同是本赛季是联盟第四嘛？嗯。那你下当然，我觉得你的选择也可能是因为他只剩一年了，就是下赛季的合同之后就没有、呃。但是我觉得江沃、这个呃、是
1: 两年，就明年，然后还有一年是球员选项，和威少
0: 哦，对，球员球员选项和威少的
1: 合同基本是同样的
0: 。对对对,对。而且
1: 他应该，除非他能够。继续状态有所提升，因为这赛季他打的还可以嘛。如果说他能够在下个赛季回到一个接近全明星水平的状态的话，那他可能会选择跳出这个合同。但是现在可能百分之八九十概率还
0: 是会 opt in， 因为一年四千七百万，嗯，对。沃尔最大的问题，我觉得就是他效率特别低，在得分超过二十的所有的联盟的四十几个球员里吧，他的真实命中率是最低的。对他真实命
1: 中率现在是百分之五十二，也是低于联盟平均。因为他在，呃，进攻中有太多的这个中距离投篮，然后他三分也不是一个这种 knock down shooter， 呃，尤其是他在这种 pull up 三分球的情况下，呃，不是特别准。然后他的打法基本上也是要么就是中投，要么就是杀到内线去造犯规，或者就是以自己的速度嘛。那就像你说，这个效率比较低，然后他也没有说能够太有效地去制造犯规。然后这个赛季的话，他之前其实是一直是一个传球比较强的控球后卫嘛，在他受伤之前的那个赛季的话，场均是有十次助攻的，这个赛季掉到六次，但很大部分原因可能也是因为火箭的其他球员并没有得分能力特别强的球员嘛，他身边的火箭其他球员其实他。如果要传球的话，可能还不如他自己攻。你觉得他现在一年应该是值一个怎么样的价格呢
0: ？以他现在的表现的话，我觉得一年也就是一个中产的价格吧。哦，中
1: 产，那我觉得还是你还是有点低了。我认为他一年怎么说也能拿到接近两千万的一个水平，因为就像你说，他效率不是很高，但是他现在在火箭体系中，他还是绝对的球队的。门面嘛，而且就是说，之前也看到，如果他有一个比较好的挡拆搭档，像伍德的在的情况下，其实效率还是会比现在高很多。然后他的助攻啊，以及包括他打挡拆突破，然后分球这些都能够体现出来。所以，呃，现在为什么效率这么低的一个原因，可能也是因为火箭没有太多得力的帮手，他只能靠自己去单打独斗
0: 。所以他们最近十一连败了吧？已经十三连败。哦，十三连败了。对，十三连
1: 第十三败就输给了哈登率领的篮网嘛。十三十三败，致敬十三号哈登。
0: Okay、我觉得两千万是给不到，两千万联盟两千万以上的控球后卫，基本上都是季后赛球队和争冠球队的主力控卫。比如说布罗格登有范弗利特，贾马尔莫雷有呃洛里，所以我觉得两千万应该是不会有球队给的
1: 。所以你觉得 John Wall 现在要比像？范弗里特和布罗格登都要差很多吗
0: ？对啊，
1: 我觉得如果真要排的话，我觉得就算差的话，也是差不多在差不多一个 tier， 在我看来
0: 。没有，范，你想范弗里特跟波罗格登的三分球就可以在，就是从战术上就可以丰富很多。火箭现在缺的。不光是武德，他可能还缺一个真的是进攻核心。那如果在这种情况下，我是觉得就是像 j 沃这种球员，你如果只能把他当核心打，他的价格就会，他的价值就会受损。那其他这些球员，不是说他们真的说比他们厉害，但是他们。在跟其他球球员的配合上是更融合
1: 的。嗯，我不知道，呃，可能江沃也多多少少有一些这个微笑的问题吧。就他可能也是一个需要持球、需要围绕他周围打的这样一个球员。但我不知道，如果把他和范弗里特或者普罗格登互换一下位置的话，江沃会比他们打得更差吗？我觉得也未必。我觉得
0: 会。我觉得江沃更像现在的德里克罗斯。嗯，就他这个价值，德里克罗斯今年的合同是大概七百多万嘛，所以我觉得这个更合适。就是你没有办法会让一个球队再用一个争冠球队让 John Wall 去做核心控卫。嗯，这倒也是，因为 John Wall 现在肯定是就要再竞
1: 争一个比如全明星或者 O NBA 的席位的话，可能已经是不太有机会了。所以 ，anyways， 我觉得。呃，我们应该在这点上没有太多的意义。就是这刚才说到这四个球员，威少、汤普森、乐夫和江沃，是我们都是我们排名第四的，呃，前四的这个烂合同
0: 。OK， 那第五名开始，可能应该会有点意思吧？你第五名选择是谁？对，因
1: 为是这样子的，前几的话，我一般会选择一个一些比较大的合同，像这种超级顶薪等等。然后之后的话，可能我会相对选择一些比较小一点的合同。但是我也不会需要选择一个一千多万或者一千万出头的这样，呃每年的这种合同，因为我觉得你再怎么说，你一千多万的话，你对球队的一个，就算你完全不打，呃，完全是一个 dead salary 的话，那比起比如说刚才 Jaw 尔，他是一年四千七百万，那。如就算他是值一个两千五百 万， 他这个也有两千多万的一个差额。那如果你是一个一千多万薪水的合同的 话， 其实我觉得对球队的造成伤害不是那么 大， 所以我会着着重考 虑， 每年会超过两千 万， 至少两千万以上的这样一个合同。所以第五 位， 我现在选的是 D'Angelo Russell。哦，
0: 我没有考虑他。
1: Russell 的 话， 现在是在这个森林狼还剩下两年六千一百万的合同 嘛？ d i e Russell 首先，觉得他的防守应该是在联盟后卫中应该是能够排倒数的，就基本上是最差的防守球员之一。然后今年的话，又是受到这个膝呃膝盖的伤势嘛，然后几乎应该是今年不会再打了。目前也只是上场了二十场，然后前两个上个赛季也没有说特别健康，也打了只打了四十五场。所以一个是他的健康状况，另外一个就是他在场上的贡献嘛。这个赛季场均只能得到19分、三个篮板、五次助攻 ，PER 差不多在联盟平均水平，真实命中率也低于联盟平均水平。所以为什么森林狼这个赛季会这么烂？尤其是在之前很长一段时间，唐斯因为。这个受伤啊，包括他这个新冠啊缺席的情况下 ，Russell 自己带队是几乎是无法带领森林狼赢球的。当时他他和这个威金斯的这笔交易，嗯、呃，很多人都认为啊，威金斯的可能就是因为他是和威金斯交易的情况下，是当时威金斯那边还加了那个选秀权，加上一个首轮才换到了 Russell 嘛。但是我在我现在看来，他的价值可能还不如威金斯的合同。
0: 嗯 ，OK， 我觉得它的价值还是挺大的。毕竟森林狼的选秀权是前三保护嘛，所以它的价值就是帮助森林狼基本上再去选一个状元。<笑>对，就我是单从这个
1: 球场上的贡献，我觉得 Russell 确实呃离这个两年六千一百万还差得特别远。因为森林狼其实今年他休以休赛季的动作，你其实可以看出，他其实今年不想摆烂的。他今年是想好好打，然后能够争取留住唐斯和他续约的。哦，也不是说续约，就是至少不想让这个唐斯提出想要被交易的对,易对这样一个潜在的可能。但现在看来的话，呃，森林狼是不是要奔着这个状元签去了？反正。
0: 对，又是一个新的状元，就就一个状元队。就在讲我的第五名之前，你我想问的是，你有没有把维金斯也放进这个前十的烂合同里
1: ？有啊，我刚才不是说之后我会再提一个勇士的球员吗
0: ？所以他也是你的，他大概在后面一点，第九、第十的样子。对，还是更高，在,在第七。哦 ，OK，OK，、okay, okay、对，这两个球员都没有进我的前十，因为我觉得就是他们还比较年轻，还比较。值得拯救，像，就是就算你觉得他现在的合同很烂，但是我觉得等了他成为自由权的时候，那，杰克罗瓦斯就只有二十六岁嘛，那你二十六岁的时候，他我觉得他还是有机会拿到一个，可能差不多或者更大的合同，就是他的，他的 value 会一直在那里的，除非他是一个断崖式的下滑，他毕毕竟现在还是能得十九分嘛，他毕竟三分球还是可以投将近百分之四十的水平嘛。所以，就在我看来，他不是那种没有办法去交易的合同
1: 。嗯，就是和就是把他交易给
0: 就可能比他更糟糕的这些合同。就比如说他，如果他如果森林狼愿意拿这个球员去换我这个第五的球员，我觉得森林狼不会同意。哦，那
1: 我你第五既不是 Russell 又不是 Wiggins 的话，我很难想到你第五会是谁。呃 ，Campbell Walker。OK，Campbell、okay, Walker 还有两年
0: 是七千四百万。的合对合他这个赛季三千四百万的合同是联盟排第十二位，就他的合同就比呃其他就是我们你刚才讲那两个年轻的球员贵出将近一千万。就比如说 Kemba Walker 真的跟 Dangelo Russell 互相交易，我觉得绿军是会同意的，因为他可以省出来一千多万的将近一千万的工资，而且得到的效果可能差不多。沃克本赛季也是啊十八点五分，四点六次助攻，投篮命中率只有百分之三十八点八，他作为。这个工资第十二高的球员，但是在前十二个人里，命中率是最低的。他当然是就是二月份开始，他的数据开始提高了嘛，场均超过二十分了，然后三分球也投得准了。当年绿军欠他来的时候，他是作为一个全明星最佳阵容出现的。那他现在既进不了全明星，也进不了最佳阵容了。那他这个三千四百万的工资。大概率看来也是打水漂了
1: 。嗯 c a m p b e l l Walker 其实我有考虑过嘛，因为之前也是一直伤病，然后赛季这个赛季也是缺席了很多，然后最近才慢慢开始找回一点状态。这个赛季只打了二十场比赛，但是我觉得为什么我没有把他放在我的前十呢？是因为我觉得他这个呃，首先你刚才说到他最近的状态有所提升，就比他刚复出的那几场比赛是肯定是打得越来越好了。另外，为什么我觉得同样 Campbell Walker 和这个 Russell 如果我是一个季后赛球队，我更愿意要这个 Campbell Walker 的合同，而不是 Russell 的合同，是因为首先我觉得他们两个防守都不咋地，但我觉得 Walker 的话，至少我觉得他在防守端可能会比 Russell 更用力一点。另外的话， Russell 这
0: 太矮了，他光用力没有用
1: 。另外一点的话，就是因为 Russell 是几乎没有打过季后赛，然后 Campbell Walker 再怎么说，他去年也是绿军打到这个东决嘛，所以其实我觉得 Walker 从经验上来说的话，可能还是比就是如果说不考虑他们两个的合同，如果你让你单单选，就是说这两个人，我我需要谁去作为我这个控位去打季后赛的话，我可能还是会去选 Walker 而不是 Russell
0: 。我会选择 Russell， 就是因为考虑合同更多一点嘛，他毕竟就像我说的嘛，比这个 Walker 便宜千万，而且对于绿军来说，明年开始他们要付 t i t u m 的超级合同了。而且 Tatum 的顶薪有一个很有趣的，就是说他有一个条款，就是如果他今年能够最进入最佳阵容的话，他的工资会更加提高。然后因为浓眉的受伤，他今年进入最佳阵容的机会其实是非常大的。六个前锋名额里头，我觉得除了勒布朗、呃勒纳德可能 KD 之外，那剩下三个名额其实都是可以争的。嗯，也就是说，对于绿军来说，再去付 c a m b r w o r k e r 这样三千多万、三千七百万的合同，就是非常不值的一件事情
1: 。对 w o r k e r 肯定是一个 negative value， 是毫无疑问的。对，但是我可能，如果我要让我排的话，我可能还是会排在 Russell 后面。OK，OK，、okay,
0: okay, 没问题。那你的第六名是谁
1: ？第六名是，嗯、um, ，Harris，Tobias Harris， 对 ，Tobias Harris。
0: 啊今，今年 Harris 还算打得不错了。今年是
1: 还可以，就如果赛季初让我选的话，我可能他还会更高一点。但是 Harris 的话，对，对<笑>对呃，之前前两天我也看了他，就是那个加时赛胜爵士那场比赛嘛 ，Harris 在加时赛中也是，就基本上就围绕他去进攻。其实 Harris。就像你说的，这个赛季打的还可以。那他他的合同，一个是他有三年，超过一点一亿。然后另外的话，我就是稍微看了一下他的数据嘛，他就从场均数据来说，也是算是一个中规中矩吧，就是每年基本上都是维持在。呃，二十分八个篮板三次助攻，然后差不多接近二十的 PER， 然后真实命中率也有百分之六十这样的一个水准，所以他的表现是一直比较稳定。但是我觉得，如果你要给他一个三年一点一亿的话，我认为是其实离这个价值还差很多。尤其是七六人的话，现在是以恩比德为核心，然后。可能二号人物是西蒙斯 ，Harris， 你要付一个球队三号或者四号人物这样一个薪水的话是非常非常不值的。那从数据方面来看，如果恩比德不在场上，只有 Harris 在场上的情况下，七六人的进攻效率是要差很多，每百回合只能得到。一百分左右 ，Harris 还是不能作为一个能够单独带领球队。因为你如果付给一个球员每年三千多万的话，你可以，你是希望他至少能够达到一个接近全明星级别的一个球一个球员。Harris 这个赛季，那当然，因为七六人战绩也好，可能大家都认为他有一个去冲击全明星的能力，但是可能很多人都忽略了，其实球队还是主要是还是靠恩比德这样一个 MVP 的水准。那哈里斯只是一个辅助的角色，我认为这个合同还是从长期来看还是比较糟
0: 糕的。对，哈里斯肯定是 overpay 的，这个是毫无疑问的。就是这点上来说，我觉得他作为可能二号人物或三号人物来说都是贵了。但是他就是因为七六人有恩比德，所以他其实比较需要像哈里斯这样的球员，就是有一定的比较稳定的投射能力，然后在关键时刻也是可以打一打持球。当然，七六人当年在他和吉米·巴勒之间的选择，那肯定是一个错误的，这点是毫无疑问。但是，我觉得既然他们要以恩比德就是为核心舰队，既然当时那个情况下，他也只能给这个哈里斯这个价格。那哈里斯虽然是挣了三千多万，但至少还是有一定的输出的。那不是说你真的像，比如说他，你把哈里斯换成两千七百万的呃这个维金斯，那可能七六人还达不到现在的位置。你懂我的意思吗、嗯？所以他就是这个 margin， 虽然多出了八百万、九百万，但是我觉得还是值得的。就是他在在他没有选择的情况下，了解。那你这边
1: 第六选的是谁呢
0: ？我第六就是也是七六他们的前队友吧，阿尔霍福德
1: 。哦，霍福德的话还，还他
0: 的合同其实不大，两年还有五千四百万。五千四对五千四百万的合同，但是三十四岁的他基本上。我觉得除了去被买断 啊， 或者之外的 话， 很少有球队再会去主动去接收这个合同了。对， 因为他合同结束就要三十六、三十七岁 了， 而且他今年的话命中率也是很糟糕 的， 百分之四十四点二。他可能作为一个就是投射型的五号位还可 以， 但是他现在的防守也是非常非常 差， 跟以前比真的是完全没法比了。有一定 的， 还是有一定的在上线这种传球的。可是，对啊，就是我不知道，我不知道雷霆能怎么去让这个合同再带来任何价值。比如说是，是是不是会有球队为他在受付出呃选秀权？而且他跟什么样的中锋更搭呢、嗯？就我其实一直在想这个问题，就是跟什么样的球队更搭，其实挺难的。因为
1: 这样一个大合同的话，就就他
0: 也许可以去篮网替代，比如说小乔,乔丹打五号位、哎。但是如果你真的乔丹，呃，真正的篮网用乔丹去换那。可能这个谁也不会同意就是了
1: 。对啊，毕竟他两年五千四百万的话，你你你小乔丹一年才拿一千万嘛，所以、这个、一千
0: 多万。对，这
1: 个对，如果单从他球场上的贡献来说的话，我觉得如果不考虑这个 contract 的话，那么我如果是篮网，我肯定是更愿意拿霍福德而不是小乔丹，因为小乔丹完全不能给你拉开任何空间嘛。是但是对这个从单从这个合同上来说，霍福德可能也是一年可能只值一个。超过一千万，可能一千五百万以内的这样一个球员，那今年他为什么在雷霆发挥不好的？可能有一个原因，也就是雷霆的这个 direction， 他们可能也不是想要去 compete， 或者说他们是想要着重培养像 Shea，、啊、包括像 Dort 这些一些年轻球员，而不是说要去冲击一个什么季后赛的呃名额之类的。那霍福德如果雷霆想要怎么处理这个合同的话，我觉得，因为现在明显是一个 negative value 嘛，雷霆不可能去要去贴一个年轻球员或者选秀权去把霍福德换掉，而且雷霆也没有说太多薪金空间上的压力，那雷霆可能还是会考虑继续这个持有霍福德这个合同，然后可能到明年的时候，看霍福德如果继续能够保持一定的状态的话，看看能不能有一些买家、一些 buyer 愿意去拿这个合同，可能会贴一个比如说二轮签之类的。所以我觉得。应该不会被交易，他不像，比如说像乔治希尔，就雷霆如果要去从霍福德这边去榨取一个、嗯，呃，选秀权的话，至少在今年来看是比较难的
0: 。对，对，而且我不知道霍福德有多少油了嘛，毕竟他刚刚的他之前的大学队友诺阿也是这这周宣布。呃，退役嘛，所以零零七届选秀的球员其实现在剩下也不多了。当然，就是值得一提的就是同年新秀康利打了十四年，终于进入 NBA 这个全明星了
1: 。啊，对对对这个昨天的新闻也是。如果是你是一个看球多年的球呃球迷的话，可能也是会比较欣慰吧，因为康利真的一直在我心目中是至少在最近这二十年来没有进到全明星赛中的一个最好的球员。因为确实西部后卫的竞争非常激烈，他也是每年都在西部，也是和几呃全明星在失之失之交臂嘛。所以这次顶替这个 d e v o 去全明星的话，我个人也是比较比较欣慰的
0: 。就我们当时都选了他进全明星嘛，我记得我们之前的节目。所以，对啊，只是我觉得对德罗赞实在是太不公平了。<笑>那我就可是，嗯，我不知道、嗯、你可能可能康利不想就是被人称为没有进过全明星的最好的球员吧。对啊，如果说你要说让德罗赞进
1: 全明星的话，我认为在爵士来说，我觉得可能米切尔，呃、可
0: 能还不如康利更值得进全明星。但米米切尔和这个戈贝尔已经进全明星的情况下，你就算你是西部第一，也不可能有三个全明星，你只比第二名的太阳多多就是赢两场吧。嗯，我靠，马刺也是。就十八胜十四负嘛，也是这个季后赛的球队，一支球一个球员都不进的话，我觉得联盟是有一点。康利进全明星，我没有，我觉得没有问题。但是你说德罗赞就被这么多嗯次
1: miss 是有点可惜的。嗯、德罗赞反正之前也有进过全明星嘛，所以也不像康利这么的这样一个全从来没进过全明星这样一个情况，所以说可能也是会给到因为。康利进全明星不是球迷选，也不是教练选，只啊，这个是联盟选的嘛，所以可能也是会考虑到他前几年这样一个经常与全明星失之交臂这样一个情况。那不管怎么说，全明星总是会有 snub 的嘛。你你选十二个人也好，或者你选十五个人也好，总有人觉得有些人更值得进全明星。所以说，对,对也很难了。那第你刚才是说到第六还是第七
0: ？第六。哦、okay. ，现在该第七了
1: 。OK， 那你这边第七是？
0: 我第七给了一个今年新、去年新签的合同，就是博格丹的合同、嗯。哦
1: ，这个我是完全没有考虑到，为什么你会选择？
0: 因为他就是新合同开始之后嘛，伤病困扰只打了十，嗯、只打了十一场比赛，场均是九分啊，三分球命中率有百分之四十四，就他投篮命中率、得分、助攻这些都是生涯新低，而且他的合同刚刚开始，他未来两年就下两个赛季是三千六百万，最后一年是一个球员选项，那最后一个球球员选项结束的时候他已经三十二岁了，那。我觉得他有烂合同的趋势，就是拿了钱之后开始养伤，所以呢，我觉得就是后面这些球员已经不是说特别特别烂，或者说没有办法处理的那种烂的合同了，所以我就会考虑年限的话更多一点，就算是只有一千八百万，可能占到工资帽的百分之十五十六，但是老鹰引进他的时候是为了想要进季后赛或让他做主力啊，或哪怕是第六人最佳第六人去、这、了、个，但是他肯定。到现在为止是是没有什么 value 的。对，这个赛
1: 季只打十一场比赛，也是贡献比较有限了。那那我觉得他现在就是伤病是一个问题嘛。但如果说他能从伤病中恢复过来，然后能够找到之前两年的状态的话，还是就是这个这个合同是一个有有机会拯救的一个合同
0: 。对，这个合同本身其实价格不是很贵，嗯、但是它是有一个潜在的风险，就是成为一个。又长又烂的合同。嗯
1: 、对，一年他是 flat r a t 一年一千八百万。一千
0: 八百万，对，嗯、工资帽百分之十五是你对一个可能主力球员的要求嘛？因为他球队还是有不少的年轻球员的。对，我觉得老鹰当时就是签他的时候，其实为了买一个保险，就觉得像他这个年纪的球员，或者一个比较成熟的欧洲球员，应该是比较稳定的。但没想到就是遭遇了伤病。就像可能会像英格尔斯一 样， 可能你会在某一个时段觉得这个合同很 烂， 但是真的是当他恢复健康之 后， 或找到自己的定位之 后， 可能会觉得其实还是可以用的。
1: OK， 那你这边是博格丹是排在第 七， 我这边的第七是 呃， 刚才已经提到了维金维金 斯， 对。威金斯的话怎么说呢？我是之前是有考虑把他排在这个 Russell 前面，但是从这赛季的表现以及伤病情况，威金斯他虽然也知道就是他没有打出他合同的表现，但是至少他是呃在保持健康这个问题上还是做得很好的嘛，就基本上没有太多的伤病和缺席的情况。然后，呃，场均得分这个赛季是比上赛季有所下滑了，只有百呃只有十七分，然后五个篮板，两次助攻。然后 PER 也是一个低于联盟值的 13， 然后真实命中率也比较低，只有5分吧。那但是我觉得威金斯再怎么说，他是打一个侧翼的这样一个三号位这样一个球员，所以其实三号位一直是联盟相对比较稀缺的一个位置嘛。那我觉得他，呃，你你毕竟他的这个运动能力在，毕竟他的这个身体素质在，我觉得。就是说，他就算他的进攻效率上，或者他在进攻中做决策上会比较差一点，但是他至少可以在防守端多多少少要给出一些贡献，而不像 Russell 一样。嗯，对，所以我是把他放在第七的位置，然后他的合同是还剩下两年，和 Russell 差不多吧，是六千五百万这样一个合同。你你是没有把 Wiggins 放在你的前十。没
0: 有，因为维金斯的问题也不是问题啊。我觉得维金斯就是他，至少今年的投篮命中率或者有效命中率是生涯最高了，而他的防守是确实进步比较明显的嘛。他今年的防守效率是一百零七，所以就是算跟他之前比，就一百一十六、一百一十七相比是进步很多的、嗯。但是我觉得就是他肯定是 overpaid 是没有疑问的、嗯，而且我觉得这个赛季开始基本上维金斯的定位就已经很明确了，就他。之前所有人对这个之前状元的这些幻想都已经破灭了，就是他最好的结果可能也就是像今天这样了。我只是觉得他可能看到乌布雷之后，会觉得自己还是有机会提高的嘛。乌布雷虽然。就是刚开始打得很差，可是二月份开始其实表现还是很不错的嘛。嗯，三分球命中率也差不多超过百分之四十了，我印象中。所以我觉得维金斯这点上还是可以进步的，就是只是他，就是、说你对他期望，比如说让他持久打，作为球队老大这个事情已经完全不复存在了。可是我觉得还是希望勇士可以再拯救他一下吧，就是作为一个优秀的三弟，然后作为一个有身高、有身体素质的侧翼球员。他如果就是在防守端有很大的贡献的话，我觉得还是以他这个年龄，二十刚刚六二十六岁，他还是能对得起这份合，不算对得起这份合同吧，不会让这份合同看起来太亏吧，应该这么说
1: 。对对毕竟他年纪也不算太大，虽然说他这个，嗯，大家对他每一年的期望是逐年降低，从他的状元开始，就他的 development 一直不是很好，就从来没有能够达到一个接近全明星级别的水准，所以他的上限可能也就是在。一个相对比较好的球队中做一个角色球员，这样一个水平，那么，那么，对，确实两年六千五百万是一个一个 overpay 了。嗯、呃，那说完第七的话，我们各自还有三个球员，你这边第八
0: 是给到了，我最后剩这个三个球员呢，那其实本身来说工资都不是特别高了。Okay. 对，因为我但是他们就是在场上基本上是没什么作用的。我觉得这个钱就像打水漂一样出去的这几个球员。嗯、那,你那你这
1: 个和我不太一样，因为我还是从他的工资，因为我基本上不太会考虑两千万每年以下的这些球员，所以可能会和我不太一样
0: 。哦，我这个球员正好是卡在线上，就是掘金的呃哈里斯、哦，他这个赛季工资一千九百万，然后每年是两千万，他就是就是今年之外还剩一年嘛，对，一年两，他可能就是他、嗯。很可能被作为就是某个交易的舔头，或者说某个交易的这个配平工资的部分被送出去嘛。但是他，你说作为一个掘金曾经很倚重的后卫吧，他场均三十、三十一分钟的上涨时间，只能拿到九分，还有两点五个篮板，一点七次助攻，三分球命中率是百分之三十二。就是他，他当年签合同的时候是一七一八赛季嘛，当年是四千八千四年八千四百万的合同，签的时候是那年是场均十七点六分，对，三分球命中率将近百分之四十。那从此之后就开始断崖式下滑，我觉得我选他这更多是觉得有点可惜啊。就他如果他还是能回到当年那个水平，你想想他加上后来成长的约基奇以及穆雷，再加上就是越打越好的这个。Michael Porter Jr.， 我觉得掘金就是绝对会比现在的这个排名高很多，或者说在争夺总冠军上更有优势啊。对 ，Harris 这
1: 个确实也很难解释啊。他照理说，他这个从二十三到二十六岁这段时间，应该是球球员是一个上升的一个一个情况。对，应该是
0: 黄金期啊
1: 。对，但是他确实年不知道是不是因为签了签了大大合同，就是心态有所改变的，还是确实因为伤病的困扰。不知道什么原 因， 就是很难解释。就他每年的状态都有所下 滑， 反正可能如果你让我从前几年排的 话， 我可能还觉得他是一个比较不错的合同。现在也 是， 但好在就是掘金 呃， 只要再付他明年一年的合同就到期了。
0: 对 啊， 我不知道他他两千万的合同倒是交易价值可能还是挺大 的， 尤其是明年的时候。所以对 啊， 就是我说的 嘛， 就是我觉得这个球员其实挺奇怪 的， 你。这是明明应该是巅峰期，结果越打越差，那下一份合同就可能就只能是底薪了，在在联盟混了
1: 。对 ，OK， 那我们迅速说完剩下球员吧。我这边第八位的话，也给到了一个另外一个勇士，是 Green、oh, OK、Draymond
0: Green 是。啊
1: ，OK，Draymond Green 是我们都经常说他是三单选手嘛，就是他每年的这个这个篮板、得分和这个助攻基本上都是个位数，差不多在。今年是差不多场均六分、六个篮板、八次助攻这样一个水平，然后他的合同是还剩下三年，呃，七千七百万，这也是每年超过两千万的这样一个合同。我认为 Green 的话，他其实如果你说是这个勇士在 Curry Thompson 全都健康的情况下，我觉得勇士付给 Draymond Green 这个合同其实不亏，因为。勇士是有争冠实力的嘛？但如果在勇士没有一个争冠实力的情况下，甚至说如果之后因为库里现在也没有和勇士续约嘛，所以其实未未来其实都还不是很明朗的情况下，是不是库里和追追梦会分开来？呃的情况 下， 我觉得追梦是一个不太能被交易的合 同， 因为我觉得追梦的价值就体现在他有能够有一个库里这样一个这么强 的， 呃控球后 卫， 而且他有联盟最顶尖的投篮以及他的无球跑位能力。然后格林他在进攻端的话是有一定的这个呃。就是组织能力的嘛，但是他需要像库里这样的后卫去配合他，才能发挥追 r 最大效用。然后他在防守端也是一个核心，但是我觉得如果你离开了勇士这样一个体系，也是当年的比如说死亡五小这样一个体系的话追 r 他因为他个人的得分能力也不是特别强，呃，就不太能够在另外一个球队中能够打出他的最大价值。刚才我们有提到像 Clay 也好，像那个。呃，威威金斯也好，都是勇士阵中比较糟糕的合同。那 d r 我觉得没有刚才那两个糟糕，但是如果是勇士要想想要交易 d r 的话，可能会更难一点，考虑到他需要这样一个体系去发挥他的最大价值。对，所以我就把 Draymond 放在了我的第八。
0: 嗯，这样一想，我觉得 Draymond 第八还低了，<笑>他应该跟霍福德差不多高的吧？我觉得，对,对、啊、我把它放在第十，但我觉得。仔细想 来， 确实 是， 就以他的这个数据来 说， 他应该是就是前六前七烂的合 同， 场均五点七 分， 这个八点六次助 攻， 六点一个篮 板， 就是实在 是， 就感觉就是任何球员都能打出来的一个数据。
1: 对，
0: 但是他奇妙的就 是， 他似乎又是勇士最需要的这个拼 图， 就像你刚才说 的， 所以他的价值是很难去。很难去衡量的，可能只有勇士愿意愿意付他钱，其他球队可能都不会考虑给他这么多。是
1: 他价值就像我刚才说的，没法体现在他的 box score 上面嘛？他就如果你在一个勇士这样一个有夺冠实力的球队中的话，他价值确实会非常高。但是同时数据也体现出来，他最近五六年就从那个。差不多一五一六年之后，基本上他的数据是每年下滑的。他 P.R. 从当时的差不多二十左右，现在一每年下滑到现在差不多九十。然后他的投篮今年也是基本整个职业生涯新低吧，百分之四十六的真实命中率。所以他就是在我这边排第八。那第九的话，要不你先说
0: 。那我应该是最后一个了，因为他是我第十嘛。我最后、okay. 我第九给的是国王的巴里希尔德。嗯。我觉得国王其实是那一圈合同都挺烂的，他的合同包括巴恩斯的合同，还有这个他们这个控球后卫约瑟夫的合同，但是约瑟夫合同合同马上到期了嘛，就是一个中产困境吧。希尔德的合同是两千四百万，然后未来三年还有六千万的合同。他作为他虽然好像是最年轻或者最快达成一千个三分球的球员，但是他这个赛季场均十六点四分，三分球命中率只有百分之三十七点八，就他从。也是很奇 怪， 从二十五岁之后就基本上数据是连年下 滑， 就越打越差。本来是三分球命中率有百分之四十 二， 他现在的三分球命中率已经跌到基本上是新秀新秀合同之后最烂的了。未来三年可能虽然是一个连年递减的合 同， 但是对国王应该没有什么太大的帮助。其他球队想不想主动交易他的可能 性， 我觉得也不是特别高。对国王还有包括他的榜眼秀马文巴克利能拿到。一千多万的合同，其实我觉得也是个很烂的合同。就他他跟球队完全就是不融合，就是不搭的这么一个状态
1: 。对 ，Bag l e y 的话，确实作为一个新秀，这个当然他是那个二号秀嘛，其实就是也是
0: 错过了这个谁，东季期还有 Treyon 去选的
1: 。是啊，对 Hill 就很有意思，他其实三分球命中率还可以吧，今年我看了一下是百分之。你刚才说到差不多百分之三十八嘛，其实高于一个联盟平均的三分球命中率。他生涯最差的一次，三十七点八。对，但是很有意思是，他在高于联盟三分球命中率的情况下，他真实命中率却是低于全联盟的，只有百分之五十五。所以说
0: ，因为他两分球太差了，他其实就除了三分球，他其实没什么别的得分的手段呢
1: 。对 ，Buddy h i l l 我也有考虑但是我这边第九给的是比他要大很多很多很多很多很多的一个合同，就是 Rudy Gobert， 五年就过了今年之后有五年是 2.05 亿。呃，为什么我给到他呢？今年当然 Rudy Gobert 的表现没得说，我认为他完全是值今年这个合同的，而且也是这个最佳防守球员的。有利竞争者嘛，帮助爵士现在稳居西部第第一，但是我觉得他这个合同的年限实在是让我觉得非常的担忧啊，因为他现在已经是二十八、二十九岁了，他这个合同五年要差不多到三十四岁这样一个，一直要延续到他三十四岁，那我觉得作为一个大个的这个中锋。能不能在三十四岁的时 候， 一年接近五千万的这个合 同， 我觉得不可能再把它作为你的一个防守的核心去打。那我觉得他在合同最后期的那几年的 话， 会是一个非常糟糕的合同。
0: 对， 其实 嗯， 讲到这 个， 就是你任何超过四年、五年的合同都会有变成烂合同的趋势。格贝尔也 好， 包括利拉 德， 利拉德是。就是联盟最贵的合同嘛，一直到二零二四二五赛季最后一年，他能拿到五千四百万，但他那个年纪的时候已经三十五岁了嘛，然后是这些都是有成为这种烂合同的风险。嗯 ，OK。不过我觉得戈我没有选戈贝尔，是因为我觉得如果戈贝尔就是，或者说如果爵士今年可以进总决赛，那他这个合同就已经值得了。嗯。
1: 对，对于未来几年的展望可能会比较糟糕，但是对，现在就像我刚才说，光从今年来看的话，其实还是值的。那你这边已经说完了，我这边还有一个第十，我本来是把格里芬放在我的前十，所以我也没有特别准备第十。那我大概看了一下我的 honorable mention 里边，我大概有两个人，呃，相对比较突出的吧，我把他们都可能可以说是并列第十吧。一个是小牛的 p o z i n g a s 一个是黄蜂的 Golden Hayward。就这两个人都是还剩下三年嘛，也是相对比较长的合同。然后普 o 主
0: 要他们都有伤病隐患是，是的，是
1: 的。普 o s 斯的话是今年也打得比较少嘛，就是经常进进出出这个轮换阵容。还有三年是超过一个亿的合同黑 a 的是超也是三年。超过九千万的合同，这个的呃合同的这个量的话，也是你在球队的话，不可能给出超过三个人这样的一个合同。所以他能不能继续就这两个球员，他们的就像你刚才说的伤病一是一个问题。然后黑 a 现在也是已经三十岁了嘛，状态也是会是一个问题。就像狗贝尔一样，光从这个赛季来说还不能对他们完全定性，但是对于未来两到三年的展望的话，我还是。会保保有一个比较 concern 的这
0: 样一个态度，所以，我把他们两个现在并列放在第十吧。OK OK， 那我们对最后我再 honorable mention 一下，就是之前我们说了嘛，到期合同，比如说伊格达拉、阿尔德里奇啊这些老将的合同，其实，在最后一年的时候，都是已经有很垃圾的趋势了，因为他们就是在场上的贡献越来越少了嘛。所以这一点也可以反映出，就是你之前说的那些合同，就他们在最后一年可能都是非常非常垃圾的合同了
1: 。呃 ，OK， 那要不我们这期就说到这里吧。如果你还有其他我没有提到的烂合同想要提的话，欢迎给我们留言
0: 。OK， 那好，那感谢大家
1: ，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。